0: Hallo, mijn naam is Lisanne van Zadelof en ik schrijf voor de correspondent over rouw. Ik was benieuwd hoe kinderen omgaan met rouw en wat volwassenen daarvan kunnen leren. Om daarachter te komen ga ik met kinderen in gesprek over de dood, verdriet en gemis. Vandaag ga ik een verhaal voorlezen over Elin en Julie, allebei 11 jaar. Zij verloren allebei een zus. Vlak voor mijn interview met Elin en Julie... Hoor ik in de auto onderweg naar Soest het liedje Als ik je weer zie... van Thomas Akda, Paul de Munnik, Maan en Typhoon op de radio. Ik hoef je niet uit te leggen, niets te zeggen, toch? Niemand die ons in kan halen, evenaren. Dan gaan we weer verder waar we gebleven waren. Niets te bewijzen nog. Het is precies wat Elen en Julie willen zeggen tijdens het interview... zonder er al te veel woorden aan te wijden. Ik hoef je niet uit te leggen, niets te zeggen, toch? Het is het wrange lot en diep verdriet dat Elin en Julie bij elkaar bracht. Al benoemen ze dat zelf niet zo zwaar, hier in het huis waar Julie met haar ouders en haar broer woont. Vraag hen ernaar en je krijgt een verfrissend feitelijk antwoord dat niet om de pijnlijke hete brei heen draait. Elin zegt, terwijl ze haar handen om haar glas Ranja heeft gevouwen, onze zussen gingen allebei dood. Het is lekker weer buiten, in een voorzichtig zonnetje. Net hebben ze op de trampoline gesprongen. Hun haren zijn daardoor wild, een beetje statisch ook. Losse sprieten steken uit hun staarten. De meisjes leerden elkaar kennen via hun moeders... die elkaar tegenkwamen in hun zoektocht naar andere moeders met hun overleden kind. De meiden gingen een keertje met hen mee en nu zien ze elkaar regelmatig. Ze spelen samen op de iPad, gaan wandelen door de Soesterduinen. Elin zegt, eigenlijk doen we van alles... Ik wil graag met Elin en Julie praten over rouw... omdat ik wil weten hoe kinderen verdriet en gemis ervaren. Voor mijn serie over rouw heb ik tot nu toe alleen volwassenen gesproken... en uit onderzoek geput dat was gebaseerd op rouwervaringen van mensen... die hun partner of hun kind waren verloren. Maar hoe rouwen kinderen? Ik denk namelijk dat ik daarvan kan leren als ik daar antwoorden op kan vinden. Toen ik mijn moeder verloor ben ik lang bang geweest dat ik niet goed rouwde... Was ik te verdrietig of juist niet verdrietig genoeg? En die boosheid, die jaloezie die ik voelde als ik moeders en dochters samen zag, was dat normaal? Ik heb zo'n vermoeden dat kinderen zich daar niet echt druk om maken. Dat ze oprechter en directer met de dood en verlies omgaan. Waar ik ook benieuwd naar ben, alle volwassenen die ik spreek, van rouwexperts tot ervaringsdeskundigen, benadrukken hoe belangrijk het is om te praten, om het gesprek open te gooien. Datzelfde probeer ik ook te doen met mijn artikelen rouw bespreekbaar maken. Ervaren kinderen diezelfde noodzaak? De zus van Julie, Anna, had een hersentumor. Ze overleed zes jaar geleden. Julie vertelt... Ze was negen jaar oud en is een half jaar ziek geweest. Ik was toen vijf. De zus van Elin, Mirte, overleed vier jaar geleden aan leukemie. Elin was toen net acht. Het was heel plotseling, vertelt Elin me. We wisten pas drie dagen dat ze ziek was... Mijn ouders moesten snel met Meerten naar het ziekenhuis. Oma kwam bij ons thuis oppassen. Toen mijn vader terugkwam uit het ziekenhuis vroeg ik hem... Meerten gaat toch niet dood, hè? Elin en Julie hebben geleerd dat de dood soms komt als je jong bent... en daar eigenlijk nog niet mee bezig bent. Elin vertelt me... Ik dacht nooit na over dat mensen dood konden gaan. En helemaal niet mijn zus. Ik was ook meteen heel erg verdrietig. Ze gaat even verzitten. En vervolgt dan... Ik weet nog dat ik de dag na de uitvaart een kinderfeestje had... Ik wilde daar graag naartoe, gewoon weer even in een normale leven zijn. Het was leuk, we deden een spel, maar daarna moest ik weer de hele tijd aan meer te denken, die nooit meer kan spelen. En de andere kinderen speelden maar door. Toen voelde ik me best rot. Er wordt veel geknikt tijdens het gesprek. Nu is het Julie die haar hoofd bevestigend beweegt. Je hoeft niet te weten wat rouwen is om het te doen, leerde deze meisjes mij. Je hoeft geen woorden te gebruiken om aan elkaar uit te leggen. Ik voel hetzelfde. Als ik ze vraag wat rouw betekent, blijven ze stil. Met de term dood kunnen ze beter uit de voeten. Julie vertelt... Ik wist vroeger niet zo goed wat het betekende als iemand dood was. Niet zo goed als dat ik het nu weet. Dat iemand heel lang weg is. Elen vult aan en niet meer terugkomt. Julie knikt weer. Ze sommen op. De dood betekent volgens hen... Iemand missen om mee te spelen. Ineens veel te veel ruimte hebben op de bank. Een verdrietige vader of moeder... Huilende opa's en oma's, wat een gek gezicht is. Ineens een lege stoel aan de eettafel. Niet meer tegelijk naar bed gaan. Geen discussies meer over wie er dan toch later mag opblijven. Geen ruzies meer over wie er op de iPad mag. Alleen naar het zwembad tijdens kampeervakantie. Julie heeft nog een broer, met wie ze kan zwemmen... al is die soms ook wel vervelend. Ze lachen. Op school is het soms lastig om verdrietig te zijn, zeggen ze beide. Want het is eigenlijk een plek waar je heel goed lol kan maken en waar je dingen hoort te leren. Verdriet is dan, op zijn zacht gezegd, niet heel handig. Bovendien is het lastig om te laten zien aan klasgenootjes. Julie zegt daarover... Kinderen denken vaak dat je alleen maar verdrietig kunt zijn als je huilt. Ze had daar al snel een oplossing voor. Ze nam haar knuffel Olly mee naar school. Als ze verdrietig was, mocht ze die uit de la van de juf pakken. Dat was wel fijn, zegt Julie, want dan hoef je het niet te zeggen. Bij Elin in de klas had elk kind een houten blokje met gekleurde stippen erop. Als je het blokje met de rode stip naar boven legde, op tafel, dan betekende dat niet storen. Groen betekende, je mag me wat vragen. De oranje stip die op het blokje zat, werd niet gebruikt, vertelt Elin. Dus hebben de juf en ik afgesproken dat ik oranje mocht gebruiken als ik me verdrietig voelde. Ze heeft de stip een paar keer gebruikt. Dat hielp. Maar nu ik in groep 8 zit, heb ik het niet meer nodig. Het vervelende gevoel overvalt me minder vaak, zegt ze. Wat ze het vervelendst vond, was de meester die haar op bepaalde momenten... bijvoorbeeld na Meer te Sterfdag uit de klas haalde om even te praten. Julie begrijpt dat. Je wilt niet speciaal zijn, zegt ze. Of anders. Elin, we zijn niet zielig. We hebben iets zieligs meegemaakt. Even zijn ze stil. Allebei. Shit. Een traan. Allebei. Daar waar ze van tevoren al bang voor waren. Vooral Elin, zo liet haar moeder per mail weten. Ik huid het liefst als ik alleen ben en niemand het kan zien, zegt Elin. Het is anders dan dat je je teen stoot. Dan huil je even van de pijn en dan is het weer over. Nu weet je niet hoe lang dat verdriet duurt. Maar mijn moeder zei dat het niet uitmaakte als ik tijdens dit interview zou moeten huilen. Toch? Nee, zeg ik. Dat maakt helemaal niets uit. Elin vertelt verder. Over dat dat verdriet zich niet alleen maar in tranen uitte. Een paar dagen nadat te dood was, kreeg ik ook uitslag op mijn armen. Die jeukte heel erg. Ik denk dat dat ook door het verdriet kwam. Met medicijnen ging het weg. Er zijn kinderen, vriendjes en vriendinnetjes en klasgenoten... die niets durven te zeggen over kanker of over de dood. Julie vertelt... En als het er dan even over gaat, dan zeggen ze meteen... Oh, sorry. En dan beginnen ze over een ander onderwerp. Of het gaat over overleden opa's en oma's. Maar die horen dood te gaan, vult Elin aan. Er klinkt een beetje boosheid door haar stem, maar ze snapt het ook wel. Ze beginnen niet over mijn zus omdat ze me geen verdriet willen doen... Ze hebben allebei een korte tijd een psycholoog bezocht. Julie vertelt dat ze ging tekenen en knutselen met een vrouw over Anna. Ze maakte een zakdoek met een tekening. Die kon ze dan pakken als ze zich verdrietig voelde. Hé, hey, roept Eden uit. Dat heb ik ook gedaan. Ze lachen, daar aan de keukentafel. Ze wisten het niet van elkaar dat ze allebei zo'n zakdoek hebben gemaakt. Maar dat hoeft ook niet. Ze hoeven dat niet van elkaar te weten. Het is er nou eenmaal, dat gemis... En doordat ze allebei weten dat het er is, hoeven ze er niet over te spreken. Waar ik in deze serie al een jaar zoek naar de juiste woorden, laten zij me zien hoe ze met hun stilzwijgen begrip tonen en elkaar erkenning bieden. We hebben het eigenlijk niet echt over onze zussen, over dat ze dood zijn, zegt Julie. Ik vertel bijvoorbeeld meer over wat Anna altijd deed. Ze was goed in dansen en kon veel trucjes op de trampoline. Elin vult haar aan. We kunnen juist heel normaal doen tegen elkaar, omdat we... Ja, gewoon. Dingen weten. Julie zou zoiets ook zeggen tegen een klasgenootje, als die in de toekomst een broertje of zusje zou verliezen. Ze zou zeggen, ik begrijp hoe je je voelt. En ze zou vragen hoe het is met diegene. Elin knikt. De glazen ranja zijn leeg, de zon schijnt nog steeds. Tijd voor de trampoline, want we zijn klaar nu, toch? vragen ze. Ja, we zijn klaar. We gaan springen, zo hoog als we kunnen.